0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen bei den Politikinsidern. Die internationale Energiebehörde schlägt Alarm, die EU wird sich nicht so schnell aus der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas befreien können, wie sie das gerne möchten. Was heißt das nun? Muss die Politik noch stärker eingreifen, um den Energieverbrauch zu drosseln oder laufen wir Gefahr, dass wir dadurch die Wirtschaft zu sehr einschränken? Darüber diskutiere ich heute mit der Klimaaktivistin Lena Schilling, herzlich willkommen, und dem Unternehmer Stefan Zöchling. Guten Abend. Ja, guten Abend. Herr Zöchling, ist unsere Regierung aktuell noch zu zögerlich? Müssen wir noch stärkere Vorgaben haben, noch stärkere Einschränkungen haben, um den Energieverbrauch zu drosseln?
1: Ich glaube grundsätzlich, unsere Regierung ist ähm, untätig und unfähig äh, und gar nicht in der Lage, die Probleme der Zeit zu lösen. Äh, das zeigt sie uns seit Wochen und seit Monaten. Es ähm, ist ein Aktionismus, es wird in Privatschätzen nach Abu Dhabi geflogen. Äh, gleichzeitig möchte man uns verbieten, äh, die Häuser und Wohnungen zu heizen und auf 19 Grad run zu, runterzudrosseln. Also in Summe ist das ein erbärmliches Schauspiel, das da geboten wird. Und ähm, wenn man die Energie weiter zurücknimmt, dreht man den Wirtschaftsstandort komplett ab. Nämlich nicht Österreich, sondern Europa per se. Und um das geht es ja. Es geht immer nur um Europa. Und äh, vor diesem Hintergrund muss ich ganz ehrlich sagen, das, was Deutschland und in Folge Österreich hier bietet, ist, ähm, ist einfach nur schaderhaft und äh, diese Regierung sollte zurücktreten.
2: Ich muss sagen, ich finde, die Regierung müsste viel mehr eingreifen wie eigentlich immer. <lacht> wir haben jetzt seit Jahren gesehen, wir stehen vor den größten Krisen überhaupt, und der freie Markt regelt nicht. Da regelt sich nichts von selber. Und wir brauchen einen Eingriff und einen Rahmen. Ich glaube, Politik ist immer der Rahmen, in dem unsere Gesellschaft stattfindet und gestaltet wird. Und das bedeutet ganz klar, dass einerseits in den Haushalten dafür gesorgt werden muss, dass es Versorgungssicherheit gibt. Das heißt, wir werden heute sicher darüber reden, über eine Strompreisbremse, über einen Gaspreisdeckel. Beide solche Zungenbrecher, aber eigentlich Dinge, die wir unbedingt brauchen. Kommen wir wirklich später dazu. Verschiebe ich jetzt ein bisschen nach hinten dieses Thema. ja? Und auf der anderen Seite müssen wir ganz ehrlich sagen, ja, in der Regierung läuft viel schief. Und ja, es müsste ganz anders laufen, weil wir Planungssicherheit bräuchten in Krisen. Und da sind wir uns vielleicht sogar einig. Aber ich würde sagen, die Wirtschaft braucht klarere Vorgaben.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie sind mit der jetzigen Regierung nicht zufrieden, aber heißt das trotzdem, dass wir eben Vorgaben brauchen in der Wirtschaft, auch vielleicht EU-weit brauchen, um kollektiv die Menge an Energie, die wir verbrauchen, runterzudrosseln?
1: Nein, weil, weil jeder vernünftige Unternehmer oder jeder Vorstand eines börsennotierten Unternehmens in der Föst oder in vielen anderen Betrieben, äh, die haben ja ein, ein veritables Interesse, energieeffizient zu arbeiten. Also das war ja immer ein Kostenfaktor und es ist in den letzten Jahren insbesondere im Mittelstand viel passiert durch LED-Beleuchtungen, durch, durch thermische Sanierungen, durch Vermeidung von, von, Ener von, von Energieverschwendungen. Also das ist ja in der G&V jeden Tag eine ganz wesentliche Position und ein Unternehmer wäre ja verrückt, wenn er nicht energieeffizient wäre.
0: Also ist das eh logisch, weil man in der Gewinn- und Verlustrechnung eben keine hohen Energiekosten drinstehen will, dass man sagt, man braucht jetzt nicht zusätzlich das noch beschränken.
2: Ich glaube, man muss die Produktion generell ansprechen. In einer von diesen großen Krisen muss man sich überlegen, okay, wie viel muss von was produziert werden? Und ich verstehe das mit dem Wirtschaftsstandort als Argument schon. Nur, also ich glaube, Deutschland... Das heißt, Produktion dann drosseln, wir jetzt ihr, ihr Appell? Naja, es gibt drei Branchen, die am meisten Energie verbrauchen. Das wäre Papier, Glas und Chemie. Und in den drei Branchen müsste man sich noch mal politisch anschauen, wo macht Sinn, was runterzufahren? Oder wo geht das? Ich glaube, da muss es einen Austausch geben zwischen den Expertinnen und der Politik. Aber es braucht immer einen politischen Rahmen.
1: Das ist ein politischer Rahmen, das ist ein politischer Eingriff. Das ist Kommunismus in Reinkultur. Ja, und das ist ganz, ganz, ganz furchtbar, was Sie da vorschlagen. Weil das ist das das, das, mhm. das Töten und die Deindustrialisierung des Standortes. Und das, das bedeutet am Ende des Tages, Sie wollen Europa zu einem zu einem äh, Freiluftmuseum machen und sonst gar nichts. Das ist vollkommen und wo, und wo und wo sollen Entschuldigen, wo sollen die Leute, die dort arbeiten, in einer Fest, zigtausende Mitarbeiter, ja? Und im Zweifel, ganz ehrlich, wird die Produktion halt dann nicht mehr in den Werken der Föst in Österreich oder in Europa passieren, sondern in Amerika, in Asien oder wo auch immer die Föst ihre Werke hat.
2: Also einerseits würde ich Sie das bitten, absurd. mich ausreden zu lassen. Zweitens dann lassen Sie mich
1: ausreden. Ich habe Sie ausreden lassen. Ja. Sind Sie fertig? Ja, jetzt bin ich fertig.
2: Gut. Ja. Zweitens, äh, mit ideologischen Kampfbegriffen, um sich zu werfen, wie Kommunismus, finde ich ein bisschen fehl Könnten wir uns auf die inhaltliche Debatte beschränken? Das wäre extrem cool. Und was heißt das? Das heißt de facto dass wir immer schon gesehen haben, dass die Politik in die Wirtschaft eingreift. Und im Moment funktioniert unser Markt so, dass Verluste, wenn Unternehmen Verluste machen, wenn es in der Wirtschaft nicht so gut rennt, dann werden die verstaatlicht. Dann zahlen wir die alle. Die Gewinne werden weiter privatisiert. Und ich glaube zu den Branchen. Ich sage nicht, ich habe die Lösung. Ich sage nur, es müssen sich die Expertinnen zusammensetzen. Und es geht nicht um den Profitgewinn in der Zeit, in diesen Krisenzeiten von den einzelnen Unternehmen, sondern es geht ganz ehrlich, um ein Gemeinwohlinteresse. Und das müssen wir jetzt vertreten. Mhm. Und ja, ich lasse einfach mal darauf antworten.
1: Also cool ist auf jeden Fall nicht, ideologische Ideen und ideologische Träumereien und Fantasien in politische Rahmenbedingungen gießen zu wollen. Das ist nicht cool. Ja, mit Sicherheit nicht. Cool ist es auch nicht, Arbeitsplätze zu vernichten, den Standort zu destabilisieren und den Staat anzurufen, er möge äh, Produktionen drosseln. Also so etwas habe ich überhaupt in meinem Leben noch nicht gehört. Das ist sowas von fern jeglicher Realitäten. Ja, das ist auch nicht demokratisch, das ist nicht marktwirtschaftlich, das ist einfach nur absurd. Seien Sie mir nicht böse.
2: Entscheiden Sie, was demokratisch ist? Ich glaube, demokratisch ja, ich glaub, Sie ist, was auch Entscheidungsträgerin ja. und Genau deswegen habe ja. ich gemeint, die Politik soll sich mit Experten und Expertinnen zusammensetzen. Wenn wir schon bei Wirtschaftsstandort sind, soweit ich weiß, war 2021 eine Schließung von einem ihrer Werke, wo auch Menschen Arbeitsplätze verloren haben. Und das gibt's und das ist wahnsinnig furchtbar. Aber genau deswegen müssen wir jetzt die Wirtschaft transformieren und umbauen. Und zwar so, dass es nachhaltige, zukunftsfitte Jobs Aber gibt. Aber Frau Schilling, verstehen Sie das
0: Argument, dass man sagt, wenn man jetzt drosselt, heißt das zwangsläufig, dass Arbeitsplätze verloren gehen und dass wir hier eine neue Lücke oder ein neues Problemfeld öffnen?
2: Also einerseits, wenn wir uns jetzt ehrlich den Arbeitsmarkt anschauen, gibt es sehr viel Bedarf nach Fachkräften, sehr viel Bedarf nach Menschen, die arbeiten. Wir haben gerade ein sehr spannendes Problem eigentlich, vor dem wir stehen, erstens. Zweitens, wenn das aus einer Energiekrise notwendig wäre und wie gesagt, da wäre mein Einsatz, Expertinnen setzen sich mit der Politik zusammen und entscheiden im Gemeinwohlinteresse, das wäre der Vorschlag, dann haben wir bei Corona auch gesehen, wie das geht mit Kurzarbeit. Und ich glaube, im Zweifel wäre das ein Modell, das funktionieren wird. Aber wie gesagt, ob das sinnvoll ist oder nicht, müssen Expertinnen entscheiden. Nur möchte ich sagen, die Wirtschaft kann nicht einfach weitermachen, sondern es braucht einen politischen Rahmen. Sie sagen jetzt, der politische Rahmen kann es nicht sein,
0: der das drosselt. Das heißt, Ihrer Meinung nach sind wir schon am Maximum an Einsparung angekommen. Sehen Sie kein weiteres Energiesparpotenzial mehr bei unseren Unternehmen? Darf
1: ich ganz, ganz kurz nur noch was sagen? Also Sie haben vor der Sendung gesagt, Sie haben sich vorbereitet. Hätten Sie sich wirklich vorbereitet, dann wüssten Sie, dass ich einen Standort geschlossen habe, der drei Kilometer von einem zweiten, wesentlich größeren Standort entfernt gelegen ist. Dort haben Wo keine Mitarbeiter... Leute
2: übernommen wurden, 30 sind in Pension haben, gegangen und 30 nach Bosnien. Dort
1: haben, keine, dort haben keine Mitarbeiter... Sie wollten, dass ich Sie ausreden lasse, also lassen Sie mich ausreden. Dort haben keine Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze verloren, sondern da wurden Kündigungen, Pensionierungen und natürliche Abgänge nicht nachbesetzt. Dort wurden Menschen, die qualifiziert sind, sehr wohl übernommen. Und jene, die sich geweigert haben, vier Kilometer in der Früh weiter wegzufahren zu einem anderen Arbeitsplatz, diese wurden nicht übernommen, weil sie sich geweigert haben. Ja, also vielleicht so viel zur Wahrheit. So, äh, auf Ihre Frage zurückkommend, ich glaube schlicht und ergreifend, dass wir... Überall dort, wo sich der Staat in die Wirtschaft eingemischt hat, haben wir in den 80er Jahren gesehen, haben wir in den 70er Jahren gesehen, war das, war das meistens relativ fatale Folgen gehabt. Beispiel. Ja? Beispiel: die ganze verstaatlichte Industrie, die Amag, die Föst, ähm, die Intertrading, also alle diese großen Skandale der 80er Jahre. 1986, das berühmte Zitat: Wir sind pleite, ja? äh, von, einem, von einem damaligen, glaube ich, verstaatlichten Minister, ähm, Sekira. Also, da, das haben wir ja alles schon gesehen. Wir haben gesehen im Zusammenbruch, Entschuldigung, die staatliche Regulierung im Kommunismus in Russland, ja, hat ja nicht funktioniert. Also es gibt ja alle diese Modelle in den letzten 100 Jahren schon, wo wir gesehen haben, dass es nicht funktioniert, wenn sich, wenn sich Politiker anmaßen, Wirtschaft machen zu können.
0: Also ist der, der, die Wirtschaft vielleicht nicht optimal, aber immer noch besser, als wenn der Staat das übernimmt. Weil das ist das, was Herr Zöchling sagt.
2: Ich weiß nicht, warum wir immer über Russland und den Kommunismus reden, ehrlich gesagt. Ähm, es scheint für Sie ein großes Thema zu sein. Ich glaube, und das ist ja so, der Staat greift ja sowieso ein. Der Staat schüttet der Wirtschaft, wenn es in der Wirtschaft gerade nicht gut läuft, wenn die Verluste machen, riesige Schirme auf. Der Staat greift immer in die Wirtschaft ein. Dafür so eine tun, ganz kurze Zwischenfrage.
0: Mit. Würden Sie sagen, das ist auch ein falscher Eingriff? Hätte man auch die Hilfszahlungen im Gegenzug auslassen müssen?
1: Ich glaube, dass sie grundsätzlich falsch, ähm, falsch organisiert waren, weil ich der Meinung bin, dass die Unternehmen, die, die sie in Anspruch genommen haben und die nicht, direkt ähm, den Arbeitnehmern zugute gekommen sind, wie die ganzen Kurzarbeitgelder und so, ist ja im Prinzip nur eine Verschiebung vom Arbeitslosentopf in, die, in, die, in den Kurzarbeitstopf, ähm, dass diese Gelder, die Unternehmer bekommen, Verlust, Ersatz und ich weiß nicht, was für Hilfen da geflossen sind, teilweise in zig, zig, zig großen, also Millionenbeträgen, dass man die hätte in Stufen wiederum zurückfordern müssen, ja, sobald die Unternehmen wiederum Gewinne machen.
2: Aber dann ist das trotzdem ein Eingriff vom Staat?
1: Nein, es ist kein Eingriff vom Staat, sondern es ist ein Angebot zur, zur Unterstützung, zur Liquiditätsunterstützung, um Insolvenzwellen zu verhindern, um Arbeitslosigkeit zu verhindern und und und. Und das trotzdem ist ein spielt Ange der Staat eine es Rolle. Es ist ein Angebot des Staates. Ja. Und woher kommen diese Gelder denn? Sie kommen zu einem ganz 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 wesentlichen Betrag von den Unternehmen, die jedes Jahr Hunderte Milliarden äh, an Steuern bezahlen. Ja? Und
2: vom Steuergeld von uns allen. Ähm, die
1: wiederum die Steuern bezahlen, weil sie in den Unternehmen angestellt sind. Tun sie doch nicht so, als würde das Steueraufkommen vom Himmel fallen. Auf das gar ist doch absurd. Fall. Die Unternehmen beschäftigen Mitarbeiter und zahlen dafür 50, 60, 70 Prozent Abgaben. Das und das, mit diesen Geldern wird, wird die Republik finanziert und das nicht zu knapp. Also hören wir doch bitte endlich auf, in den Unternehmungen das Böse zu sehen und, in den Kap und, und die Kapitalistenschweine, die man, die man verhindern muss, weil sie keine Ahnung was, große Autos und, 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 und dicke Boote fahren. Ist doch lächerlich.
2: Aber ich habe sie weder so genannt noch... War das da? Nein, Ansatz? Aber es ist, es ist, es ist die Diktion, ist die Diktion Ihrer
1: Organisation. Ja? Nein, ja. aber. Oh, jetzt ja. wird
2: die Frau Schilling da nicht ja, die ja. Organisation bitten. Lassen Sie sich auch so. ja. Das wäre sehr hm. nett. Vor allem, wenn wir irgendwie ein zivilisiertes Gesprächsklima haben. Das haben wir können. ja. Durchaus. Ähm, ich glaube, tatsächlich, ich verstehe die Wut, dass Unternehmen das Gefühl haben, ähm, wir wollen Unternehmen da irgendwie beschränken. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass wir viel mehr Unternehmen und wir alle in einer Partnerschaft denken müssen, weil wir müssen in den nächsten 30 Jahren einen Wandel von diesen Branchen hinbekommen. Wenn wir 2040 bei CO2 Netto Null sein wollen und wenn wir unabhängig von Gas werden wollen und all das, was das bedeutet, dann müssen wir ja einen Wandel hinbekommen. Dann müssen wir einen Wandel wegbekommen von den Sektoren, die dafür verantwortlich sind. Ja.
1: Also auch dazu ein Wort. Bitte. Ja, zu unterstellen, dass Unternehmer nicht an Partnerschaften interessiert sind, entspringt ja auch wiederum nur irgendwelchen ideologischen Fantasien. Weil wären wir nicht partnerschaftlich mit unseren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, hätten wir sie nicht. Wären wir nicht partnerschaftlich mit allen anderen Stakeholdern, wo wir den Gemeinden Vorschläge machen, wie man Energie einsparen kann, wie man mit Fahrgemeinschaften, wie man mit, mit, mit anderen Mobilitätskonzepten Verkehr verhindern kann. Das kommt von uns. Das wird auch zum Teil von uns bezahlt. Ja, aber auch dazu ein, vielleicht nur ein Gedanke Wenn wir dann derartige Dinge bezahlen, die der Allgemeinheit zugutekommen und die vielleicht sogar sich dann ein Politiker, ein Regionalpolitiker auf die Fahnen heftet, dass es sein Konzept ist, bezahlt von drei oder vier oder fünf Firmen gemeinsam, sind wir ganz schnell im Korruptionseck, wo die Staatsanwaltschaft binnen in der Tür steht.
2: Ich möchte ganz kurz, also als erstes, es war überhaupt kein Angriff. Es war eher ein Angebot von dieser Partnerschaftlichkeit. Es war überhaupt nicht böse gemeint. Ich brauche keine Angebote,
1: Eindrucken. weil wir machen es schon.
2: Okay. Ähm, das aber Herr, wäre, Herr Tübing, jetzt muss ich ganz kurz Wir sind ja trotzdem
0: noch nicht so weit, wie wir sein sollten. Das heißt, offensichtlich macht auch die Wirtschaft freiwillig nicht genug, dass sich der Fahrplan ausgehen würde.
1: Ja, aber es ist doch die Frage, wissen Sie ganz ehrlich, da werden, da werden Fahrpläne äh, gemacht und da werden auch, auch Ziele definiert. Von Gruppierungen, von Politikern, von, von Behörden, die ja völlig jenseitig sind und also nicht, Sie
0: die und Ziele nicht, schon für nicht
1: realisierbar sind. Wenn und man, wenn man heute zum Beispiel sagt, 2035 hm. ist das, ist, wird das aus, oder wurde das ausbeschlossen für den Verbrennungsmotor, dann weiß die Industrie, es weiß die Politik, es wissen alle, dass das nicht möglich ist. Es, es, es ist, werden uns es hier ist,
2: Ziele versprochen, die nicht realisierbar sind. Ich glaube, die Ziele müssen realisierbar werden und deswegen brauchen wir den Wandel und die Transformation. Wir reden hier nicht von einer bloßen Möglichkeit, sondern wir reden von einer historischen Notwendigkeit. Und das ist nichts, das wir uns einfach wünschen können mit einem Wunschzettel ans Christkind und diese Ziele müssen eingehalten werden. Das heißt, Heute hat die UNO-Konferenz begonnen, weil 150 Tier- und Pflanzenarten jeden Tag aussterben. Von den sechs größten globalen Krisen sind fünf ökologische und die sechste sind Massenvernichtungswaffen. Da geht es nicht um ein, können wir es schaffen? Die Antwort ist, wir müssen. Und jetzt müssen wir festlegen, wie geht das? Und wenn da die Wirtschaft bereit ist zu sagen, okay, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel einhalten, weil wir haben planetare Grenzen und das ist notwendig, dann glaube ich, ist das machbar. Mhm. Aber es braucht eine ganz große Bereitschaft zu wandeln. Ich
1: sage es Ihnen noch einmal. Die Wirtschaft wandelt sich und lebt vom Wandel. Die Wirtschaft lebt von Innovation und Verbesserung.
0: Aber, Aber Herr Töchling, Sie, kurz. haben, Moment. Sie haben jetzt gesagt, äh, diese Ziele sind nicht realisierbar. Ja. Diese Ziele, die jetzt, äh, so sagt Frau Schilling, und so sagen es eben auch die Experten, Politiker, eingehalten werden müssen, wenn wir mit mhm. den Ressourcen unseres Planeten klarkommen mhm. wollen. Wenn Sie jetzt sagen, das ist nicht realistisch, heißt das, Sie sehen auch die Notwendigkeit, nicht dorthin Nein, zu Nein, das habe ich nicht
1: gesagt. Ich, äh, schauen Sie, ich bin, ich bin Unternehmer mit Leidenschaft, ich bin Vater von drei Töchtern, ich ich, habe, ich weiß, dass es keinen Planeten B gibt. Das ist ja überhaupt nicht die Frage. Es ist nur, ich habe etwas dagegen, dass man uns permanent unterstellt, und das tun sie, ja, dass wir nicht die Bereitschaft hätten, diesen, diese Transformation, wie Sie sie nennen, oder diesen Wandel zu unterstützen. Weil ich sage es noch einmal, eine FöST, ja, die Glasindustrie, also alle großen, die Papierindustrie, alle großen Energieverbraucher haben ein veritables Interesse, und zwar schon die letzten 20 Jahre, energieeffizienter zu werden und sind es auch geworden. Ja? Mhm. Und die Ziele, die hier vereinbart werden und wurden... Ja, und das wissen wir auch, werden an irgendwelchen grünen Tischen, bei irgendwelchen äh, bei irgendwelchen Konferenzen gemacht, so wie jetzt in Ägypten, wo dann 800 Privatjets hinfliegen von irgendwelchen Politikern und Expertinnen. Ja, und dort werden Ziele vereinbart, ohne, und das ist das Problem, ohne mit den mit den Menschen der Wirtschaft und jenen, die in der Realität angekommen sind und dort jeden Tag leben, ja, zu reden und zu sagen, geht das überhaupt?
2: Also, dass es einen Austausch zwischen Politikern und Sozialpartnerschaften mhm. gibt, das glaube ich jetzt schon. Ähm, also, ich glaube einerseits, und das müssen wir halt irgendwie sagen, der freie Markt und die Wirtschaft hat in den 20 letzten Jahren, ja, einen Wandel hingelegt, Einen, das stimmt, aber... Trotzdem sind wir weit davon weg. Wir wissen seit 50 Jahren, wie es um diese Krisen steht. Und wir sind ganz weit davon weg. Und vielleicht zu politischem Willen. Darum geht es ja. Wir haben zum Beispiel gesehen, wenn wir jetzt über, ich meine, der Verkehrssektor ist der, und das wissen wir beide, in dem die Treibhausgasemissionen in den 30 letzten Jahren am meisten angestiegen sind. Jetzt haben wir gesehen, dass in den letzten 20 Jahren fünf angestiegen sind dass in den letzten 20 Jahren 519 Kilometer an Schienen abgebaut wurden und über 300 Kilometer an Autobahnen zu. Da geht es um politischen Willen. Und auch diese ganze Infrastruktur, die unsere Gesellschaft organisiert, sei es Mobilität, sei es Energie, sei es Gesundheit, das sind die Dinge, die von der Politik organisiert okay. werden. Kurzer Zwischenstopp. Herr Zöchling, wenn Sie jetzt
0: sagen, in der Wirtschaft ist es unrealistisch, diese Ziele zu erreichen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ohne der Wirtschaft zu so sehr zu schaden, muss man dann zum Beispiel Bereiche wie den Verkehr genauer betrachten. Muss man dann zum Beispiel heute sagen, ich brauche Tempo 100 auf Autobahnen, weil da weiß ich nachweislich, dass wenn ich statt 130 nur mehr 100 km h fahre, spare ich mir 20 oder 23% Prozent Spritlein.
1: Das sind doch alles Marketing-Gags. Ja. Am Ende des Tages geht es doch um ganz andere Mengen. Also erstens einmal, Sie sprechen offensichtlich immer nur über Österreich. Ich rede über Europa und die Welt. Wenn ich mir anschaue, dass in China aktuell 600 neue Kraftwerke gebaut werden, nämlich kalorische Kraftwerke, frage ich mich, ja, was wir glauben äh, bewirken zu können, wenn wir in München, in Wien oder in Frankfurt mit einem E-Mini durch die Stadt rollen. Ja? So, erstens. Okay. Zweitens einmal, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir heute uns heute zum Beispiel das gesamte Logistikwesen anschauen, ja, warum ist es in den letzten 30 Jahren nicht gelungen, LKWs auf die Schiene zu bringen? Es ist einfach nicht gelungen. Wenn Sie heute oder wann immer, an einem Wochentag von Wien nach Graz oder, oder umgekehrt fahren. Aber warum waren, ist es Ihrer
0: Meinung nach nicht gelungen? Weil es
1: ein Versagen der Politik ist.
0: Also müsste die Politik doch eingreifen, an dem Punkt zum die, Beispiel? Die
1: Politik hat die öffentliche Infrastruktur ja, zu schaffen oder hätte sie zu schaffen gehabt und auch ein Preisangebot zu schaffen gehabt, das das möglich macht. Offensichtlich ist es aber der großen Politik nicht gelungen. Und de, nämlich wiederum ein schönes Beispiel, wie sie versagen mit ihren Unternehmungen, mit der ÖPB weil es nicht einmal gelungen ist, das staatliche Unternehmen ÖBB da, dazu zu bringen, ja, dass die LKWs auf die Schiene kommen. Ich glaube, das ist den
0: einzigen Moment, wo Sie sich eine ja? Meinung ja. Punkt,
1: ja. Punkt Nummer eins. <lacht> Punkt Nummer zwei. Das Warum mm. ist es seit 30 Jahren nicht möglich, Kerosin zu besteuern? Ja? Das ist Warum
2: eine gute Frage.
1: Ja? <lacht> Warum muss man um 9 Euro mm. von Wien nach Barcelona fliegen ja. können? Ja. So, und das ist das Versagen der Politik. Nicht... Ja, das Eingreifen in privatwirtschaftlich oder börsennotierte Unternehmungen. Ähm,
2: gut, ich glaube, bei zwei Punkten sind wir einig, dass der Lkw-Verkehr auf die Schiene kommt. Ja, und dass die Politik die letzten Jahrzehnte versagt hat, da sind wir auch vollkommen d'accord. Ähm, ich bin keine Vertreterin dessen. Ich argumentiere nur dafür, dass es einen gesellschaftlichen Rahmen braucht, der organisiert wird. Kerosin, Dito. Ich glaube, zu dem ersten Punkt, ich denke auch in internationalen Kategorien, aber ganz ehrlich, wir haben ein System und eine Welt geschaffen, in der wir komplexe Transportsysteme entworfen haben und Dinge quer um die Welt schippern können, indem wir Umweltzerstörung und die Ausbeutung von Menschen als Systemprinzip sehen und wir haben es geschafft, Naturkatastrophen live zu streamen. Jetzt frage ich Sie, mit welcher Moral haben wir das geschafft? Mit keiner. Und deswegen gibt es zum Beispiel Dinge, gerade wird das Lieferkettengesetz auf EU-Ebene diskutiert. Wo oh, Österreich hätte ein Vorreiter sein können, waren wir nicht. Deutschland schon. Aber zum Beispiel ein Lieferkettengesetz. Und da sind wir beim Standort, ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Aber natürlich haben wir eine globale Verantwortung. Und die muss Österreich auch wahrnehmen. Auf der anderen Seite ist der globale Norden der Ort, der tatsächlich für die Treibhausgasemissionen mitverantwortlich ist. Und wir haben die Produktion in den globalen Süden outgesourced und denken uns jetzt, ja, eh nicht unsere Emissionen und eh nicht unser Wirtschaftssystem. Und das stimmt nicht. Wir leben in einer globalisierten Welt und unsere Verantwortung wäre gemeinsam dafür, Lösungen zu finden. Aber
0: stimmen Sie zu, dass es jetzt eben keinen Unterschied macht, ob ich mit 130 oder mit 100 über die Autobahn schlittere, wenn in China eine Umweltverschmutzung stattfindet, die ich nie wettmachen kann durch meine Einsparungen?
2: Das ist ein wahnsinnig schlechtes Argument, ehrlich gesagt. Also erstens ist in Österreich der Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasemissionen größer als in China. Da leben einfach mehr Menschen. Zweitens, und wir müssen halt auch bei uns anfangen, also einfach vom, beim Nachbarn in den Garten zu gehen und zu sagen, naja, der hat den Müll auch noch nicht rausgetragen, ist schwach. Ich glaube, ehrlich gesagt, gerade wir als globaler Norden haben die Verantwortung, hier auch ein Vorbild zu sein,
1: das Vorbild des globalen Nordens ist, den globalen Süden mit seltenen Erden auszubeuten, Kinderarbeit nicht. zuzulassen, ja, ganze riesige Atacama-Wüsten ja, wirklich de facto unlebbar zu machen für die Tierwelt, für Flamingos, die dort millionenfach gelebt haben, ja, weil man dort Lithium äh, herausholt aus dem, aus dem Boden, damit man ihre... E-Mobilität unterstützen kann. Das, das ist
2: gar nicht meine E-Mobilität. Das, das
1: ist eure Forderung. Ihr fordert E-Mobilität, ihr fordert, ihr, ihr fordert CO2-reduzierte Mobilität ja? und der Strom, der dafür benötigt wird. Also die Batterie ist schon einmal nicht nachhaltig. Ich glaube, darüber können wir uns einig sein. Das ist schon einmal nicht nachhaltig. Ja? Und, die, und der Strom, der benötigt wird, um die Batterie zu beladen, ist auch nicht CO2-ärmer als irgendein moderner Verbrennungsmotor. Also die gesamten Konzepte, die Sie propagieren, sind einfach jetzt schon gescheitert.
2: Es tut mir leid, ich muss kurz schmunzeln. Wer sind ihr? Also ich... ich
1: Ihre, ihre Klimabewegung, ihre Grünen, ihre Schilling ja, sie
2: sind eine und heute Sie
1: sind eine Klimaaktivistin, die bezeichnen sie sich ja. Und die Klimaaktivistinnen mit Fridays for Future sind für E-Mobilität, sind gegen den Verbrennungsmotor, sind gegen alles, wollen alles verbieten, alles, ja, alles verbieten. Ja. Und am besten bei 15 Grad im, im, in der Klasse sitzen, das iPhone in ihrer Tasche ist, aber dann doch willkommen. Ja, also es ist einfach von Können A Sie noch
2: drei Klischees Sie, in diesen Satz packen? Na, nein, es ist, das ist, ist die ersten Sie drei. Können äh, sind die Klischees, sind es ist tatsächlich so,
0: dass man sagt, die Lösungen, die jetzt als grüne Alternativen angeboten werden, weil das war jetzt der Hauptvorwurf, den ich rausgehört habe, sind gar nicht so grün, weil das E-Auto eben unterm Strich um nichts
2: besser ist als der Verbrenner. Es ist schlimmer,
1: es ist schlimmer. Oder es okay.
2: ist schlimmer. Also erstens finde ich das extrem untergriffig, all diese Vorwürfe, weil das keine von meinen Forderungen ist. Meine Forderung ist, wir haben mehr als fünf Millionen Autos auf den Straßen in Österreich mhm. zugelassen. 2019 war jedes dritte neu zugelassene Auto ein SUV. Ich glaube, wir können uns einfach so viele Autos auf den Straßen nicht leisten. Das Erste wäre, den öffentlichen sagt, Verkehr Sie? gescheit auszubauen. Könnten Sie mich ausreden? Nein, wer lassen? sagt das? Sie? Das aber es ist wirklich die Frau Schäligen Wort
0: gerade Also
2: sie, sie, ist der Meinung, wir können es uns nicht leisten. Ja, ja. Nicht nur ich mhm. bin der Meinung, sondern das sagen auch führende Verkehrsexpertinnen und Mobilitätsexpertinnen. Mhm. Es geht darum, da sind wir ganz einer Meinung, den Lkw-Verkehr auf die Schiene zu bringen, aber gerade am Land müssen wir da quasi die Mikro-Öffis aufbauen. Das heißt, wir brauchen Busse, die regional sind. Und natürlich geht es auch um Stadtplanung. All das sind Themen, die ich anspreche. Ich werde das E-Auto nicht als die große Alternative propagieren. Das wäre überhaupt nicht mein Stil. Aber ganz ehrlich, ein Tempo 100, autofreie Tage, Carsharing, kostenloser öffentlicher Verkehr, thermische Sanierung sind fünf Spontanmaßnahmen, die wir jetzt sofort durchsetzen könnten. Und das wären Forderungen, über die wir gern diskutieren können. Aber mir irgendwelche Forderungen zu unterstellen, die ich nicht gefordert habe, finde ich nicht fair. Bleiben wir bei den ja, also, Forderungen. Brauchst ganz ich? grundsätzlich,
1: Verzeihung, also wenn man nachliest, ja, Fridays for Future Organisation, für die Sie stehen. Ich
2: bin gar nicht bei Fridays for Future seit zwei Jahren.
1: Nicht mehr, mag schon sein. Ja, aber Sie haben das propagiert. Und sich jetzt davon zu distanzieren, kann ich verstehen, dass Sie draufkommen, kommen, das ist schwachsinnbar. Ich ja, erzähle mich auch nicht jetzt davon. Darf ich jetzt darf ich ausreden. Ja, ein autofreier Tag. Ja, das ist einfach ja, eine sehr populistische Forderung, wo ich sagen muss, da treffen sie ganz, ganz viele Menschen äh, in ihrem Lebensalltag, wie die dann in ihren Job kommen sollen, wie die ihre Kinder in die Schule bringen sollen. Da treffen sie vor allem auch wiederum alleinerziehende Mütter. Ja, aber wunderbar, machen wir einen autofreien Tag, möglichst den Sonntag, weil in die Kirche gehen will ja auch keiner mehr in ihrer Wahrnehmung. Also das sind alles Dinge, wo ich sagen muss, ja, so, wo kommt die Finanzierung her für den öffentlichen, für den öffentlichen Verkehr, der gratis sein soll? Das ja, ja, sind dann Milliardenbeträge. Und ich sage es noch einmal, die Republik und die Politik hat es nicht geschafft, bei einem Unternehmen, nämlich der ÖBB, bei einem Unternehmen das umzusetzen, was seit 30 Jahren am Tisch liegt. Ja? Ein vernünftiges Dienstrecht, ein vernünftiges Pensionsrecht, vernünftige Arbeitszeiten und den Lkw auf die Schiene. Das haben Sie. Nicht geschafft. Also steht auch die wir? Frau
0: Schilling nicht in Abrede. Ich Nein, glaube, der Abrede. Aber sie, gesagt, fordert die dass sie, sie fordert,
1: dass die Politiker mehr Einfluss bekommen. Und da muss ich sagen, da muss ich dagegen sein bei der Politiker-Auswahl, äh, die wir gerade die hier die zur Verfügung haben.
0: Ist. Ich möchte abschließend noch eine Frage, wo ich nur mir kurze Antworten ja. zulassen kann. Äh, wir sehen jetzt hier, es geht so viel um Verteilung, Verteilung der Ressourcen und auch Eingriff des Staates. Meine Frage ist: Müssen wir uns angesichts der Ressourcensituation und der Energiesituation, die wir haben, vom Wach Wachstumsgedanken verabschieden?
1: Solange, solange wir äh, zulassen, dass die, dass die Bevölkerung und die Weltbevölkerung weiter wächst ja, und äh, diese Menschen zu Recht das Bedürfnis auf Bildung, auf, auf Reisen, auf Ernährung, auf medizinische äh, Versorgung haben, äh, solange wird es äh, in vielen Branchen und in vielen Bereichen Wachstum geben müssen. Ja, und die ziehen selbstverständlich weitere Branchen in ihrem Wachstum wiederum mit. Also konkret eine medizinische Versorgung wird immer hin, sich äh, hinterherziehen, eine Verpackungsindustrie wird immer hinterherziehen, eine Glasindustrie wird immer hinterherziehen, auch eine Plastikindustrie. Äh, also muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es gehen soll.
2: Ich sage ja, es wird und es muss gehen und ich glaube, dass wir genau dafür einplanen müssen, wie viele Ressourcen wir haben und wie wir damit umgehen. Ganz nüchtern, ganz unideologisch. Und ich glaube, da ist jetzt so der zentrale Punkt, den wir uns anschauen können. Wir produzieren viel mehr, als wir brauchen. Wir schmeißen viel mehr weg, als eigentlich notwendig wäre. Und da zu schauen, was brauchen wir und das als Gesellschaft zu diskutieren, ist sinnvoll. Und ehrlich die Politik bilden wir alle und sollten wir wieder alle bilden. Und das sind, wir, sind Sie UnternehmerInnen, das sind wir AktivistInnen, das sind wir alle. Wir BürgerInnen sollten die Politik prägen. Und wir als Gesellschaft sollten wieder mehr gestalten, wie alles läuft. Weil im Moment läuft es nicht so gut. Ich nehme das als Schlusswort.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden für die sehr interessante Diskussion. Ich hoffe, wir diskutieren auch weiter in dieser Konstellation. Vielen Dank Ihnen einen schönen Abend auf Puls24.